0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A Kórházak és Szegényházak 1856-os választása után egy 1876-os törvény állami feladatnak nyilvánította a közegészségügyet. Lényegében a községekre bízta az egészségügyi hatósági ellátást. Például a szegény betegek kórházi ellátásának finanszírozását. Az állam magára vállalta a szegény emberek ápolási költségeit, finanszírozta a fertőző betegségek elleni küzdelmet, és államosította a lelenc gondozást. A kiegyezéstől a II. világháborúig a szociális gondoskodásnak kiemelt területe maradt a szegényügy. Az akkori szakemberek szerint ez volt a szociálpolitika lényege. A mai kormány szerint pedig az, hogy rokon, gyerek, karitatív szervezetek, de akár a szomszéd vagy az arra járó járókelő dolga a de az állam közi szépen, nem kér belőle. Amúgy a hivatalos szegényügy számára mindig is dilemmát jelentett, hogy a szegények segítése az állam, az egyház vagy a társadalom feladata Így a megoldások mindig kompromisszumokat tükröztek, amelyekből mi mást kellett volna tenni, mint tanulni. Hogy hogyan lehet hatékonyan és jól elkölteni az adóvizetők pénzét. Most a dicsőséges 21. század egy borongós októberében a mindennél is erősebb kétharmad úgy látja, már annyira jól megy nekünk, hogy visszatérhetünk a 19. század közepére. Innen valahonnan kell majd valahogy újra kezdenünk mindannyiunknak, akik úgy gondoljuk, ha már a hatalom ezt tette, mi semmiképpen nem hagyhatjuk egymást az út célén. És ha kérhetném, ne a házakkal kezdjük újra.
0: Útszélen.
1: A Van Esély Alapítvány rendszeresen ír ki pályázatokat, amelyek lényege, hogy hajléktalan vagy nagyon kevés eséllyel rendelkező egyedülálló emberek vagy családok tanulási lehetőségre vagy munkaeszközre tudnak pályázni. Ehhez szükségük van egy jó ötletre és egy szociális munkásra, akivel mind végig együtt dolgoznak. Egyik legsikeresebb győztesükkel Renátával és Erikával a családot segítő szociális munkással beszélgetek egy menedéket nyújtó házban. Mesélj magáról!
2: Miskolcon születtem, de egyébként Hernánémetiben laktam, Miskolctól 20 kilométerre, itt vagyok már Pesten, 8-9 éve már.
1: És miért jött Pestre?
2: Párom itt lakott, és megismerkedtünk, és felkartasztam hozzá.
1: Hernánémetiben milyen a helyzet most éppelsége? Jár haza?
2: Ó, hát már kb két éve nem voltam. Mi
1: az, amit Hernád Németről ismerni lehet? Én mondjuk inkább Hernád Vécsét ismerem a környéken jobban, de az nincs annyira közel.
2: Hát egy ilyen kis szegényebb falu. Miskolctól 20 kilométerre van, amúgy hiányzik is. Mi volt a jó? Ott lakott a család.
1: Hát ott lakik a
2: család, igen. Ott lakik mindenki. Hiányzik is, de hát itt meg van nagyobb lehetősége van Pestem munka.
1: Még dolgozik, vagy dolgozott?
2: Iskolában dolgoztam ö, takarítóként, dolgoztam iskolában konyhán is, meg ö, csiszoló papírgyárba is takarítottam. Szeretnék majd dajkaként dolgozni.
1: De most legutóbb meg a postán dolgozni. Igen, postán dolgoztam.
2: A legfontosabb pedig azt nagyon szerettem, uh-huh. a postát.
1: És hogy találtak ki ezt a dajka dolgot, Vagy mi versenyzett a posta meg a dajkaság között?
2: Én felügyelőt akartam csak a, ez a pályázat, ez hat hónapra szólt, és így azért tudtam a dajkát, de azért is motivált, mert olyan emberek vettek körbe engem, akik motiváltak engemet. Miért például? Ennek az átmeneti otthonnak egy másik otthona, mert onnan jöttünk ide. És ott, ott az emberek, hát jó emberek vettek körül minket, és tanult emberek voltak, és, és segítőkészek voltak nagyon, és így megláttam azt, hogy hogy, hogy hogy segítenek a családokon, a gyerekeken, és ez így motivált engemet, hogy, hogy én is szeretném ezt csinálni. Én is szeretnék segíteni.
1: És hol tart most ezen az úton?
2: Megvan már a dajka. Megvan már. Csak még a munka, ami nehéz.
1: Miért keresni.
2: nehéz? Én a...
1: tudom, hogy keresnek dajkát azért.
2: Igen, igen, csak most nekem még kicsit a gyerekek. És Hányan
1: vannak mekkorekkel? Három
2: kb? három gyerek van.
1: Isten éltesse őket.
2: Igen, a legkisebbik az 4 éves kislány, Tiffany, a középső Raúl, ő már 8 éves, és Milán a legnagyobbik az már 11 éves. És az a problémám, hogy amiket találok is, munkákat, mert hát keresem folyamatosan ezeket, azok pont időben nem jók nekem, mert ilyen 6 órától 2-től hatig, nem én nem tudom megoldani, mert zuglóban hozom őket iskolába, meg a modába, és időben még nekem nem jó. Ami, ami jó volna, az meg messze van. Az meg azért nem jó. Van időbeosztása munka és amit el lehetne vállalni, Igen, csak, csak messze, az meg messze van, igen. Igen, azért nem tudom vállalni.
1: De gondolom ez nem tart így örökké, tehát hogy előbb-utóbb lesz valami megoldás.
2: Igen, igen. Hát remélem, remélem, hogy meg tudjuk valahogy oldani. Szeretnék majd elindulni a, a kreszten, és akkor, akkor már egyszerűbb lesz kocsival bejárni. Azért beholdani is a gyerekeket is, meg elő. Én is betarok akkor időbe érni autóval már.
1: Csak az borzalmasan drága most lehet egy a jogsít. Igen. Van ebben valami segítség? Még
2: egyedül nem kezdtem el semmi. Szóval még nincs. De jól igen, hangzik? Igen, 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 igen. Hát remélem, hogy jövőre sikerül már.
1: Hogy lehet ebből a helyzetből kibújni? Hol tartunk most? Milyen esélyeket kap ő? és mi a következő lépés, vagy hogy lehet így együtt dolgozni. Úgy látom, hogy egyik lépést a másik után kell majd megtenni, nem?
3: Igen, eddig itt mindig lépésről lépésre haladunk. Hát most Renáltanála ugye a Dalka képzés, befejeződött, bízunk benne, hogy előbb-utóbb fog találni magának benne munkát. Most az érettségit próbáltuk, de sajnos szintén az időbehoztás miatt ez nem jött össze, de jövő szeptemberben el tudja kezdeni, mert találtunk egy olyan helyet, amit amit levelezőn is tud csinálni.
1: Mennyi hiányzik?
3: Neki az érettsége az úgy, úgy, ahogy van, tehát a négy év hiányzik. A, tehát az a, egész középiskolát igen, igen, igen. igen, és ezt két év alatt levelezőn tudnám megtenni. Tehát ez majd szeptembertől lesz. Én most a párjával dolgozom egyébként, mert ugye van esélynél ő nyert most velem pályázatot, ő a jogosítványát csinálja éppen. Tehát azért haladunk, ugye munka megosztásban egyiküknek egyik tanfolyam, másiknak másik tanfolyam.
1: Igen, és azért ebben egyik vagy másik tanfolyamot, mindig lehet azért segíteni, megtalálni ez az egyszerűbbik része. Igen. A munkahelykeresésnek milyen nehéz része, azon kívül, amit Renáta elmondott? Hát
3: leginkább az, hogy Magyar Külcök a 14. kerületben kezdték el az óvodát, a, meg a tanulmányaikat, az iskolát, és nagyon jó helyük van, tehát nem szeretnének váltani, és inkább befektetik az időt, meg az energiát abba, hogy átfigyék innen oda őket.
1: Ami nem kevés, most jöttem arról. Nem tehát, kevés, nem így van, így van.
3: Szóval emelén nehéz így bezsúfolni. Mert a párjának a munka beosztása, az meg hát így a ugye reggeltől estig. Igen.
1: A párja mit csinál meg, hogy boldogulnak tulajdonképpen?
2: Betanított Kén dolgozik, és hát 12 órában dolgozik dolgoval. ő Őre nem tudok ez, ezáltal számítani, hogy ő még legalább a gyerekeket, hogy én tudjak kezdeni, nem tudom én például, hogyha 6 órakor kezdődne a munka, Vagyáltal nem tudok rá, mert ő olyan, olyan helyen dolgozik, ahova egyébként is autóval hordják. Szóval ő meg emiatt nem tud segíteni nekem.
1: Na jó, de valami csak alakulhat, nem? Tehát, hogy így biztos magából csoda, ilyesmit nem próbálkozott?
2: Nézegettem, mondom csak, ezek a, ami volna, az messze van nekem.
1: A gyerkőcök, hogy boldogulnak a suliban. jól tanulnak?
2: Nagyon. Nagyon igen, igen a, a Raúl, az most, most kezdte az első osztályt, és ő nagyon szereti.
1: Ja, Gondolod meg, főleg, hogyha egy jó iskolát sikerült tamálni, igen, igen, ez egy akkor az egy nagyon fontos Spor- szempont.
2: Sportiskola. Hát imádnak sportolni, szóval nagyon örülnek neki, hogy ide járhatnak.
1: És a lelki személy előtt minek látja a gyerekeit, hogyha megnőnek?
2: Sportiskolába járnak, de például a nagyobbik fiú ő nagyon jól tud rajzolni, szerintem ő, ő abban jobban fog majd
3: létesülni.
1: Arra Most aztán. minek készülnek? Orvosnak rendőrnek, annak szoktak a gyerekek készülni. Az
3: Isten.
1: Isten. Az egész család. Igen,
2: igen, még a kislány is.
1: Hát a női foci mostanában felfutóban van, tehát ennek nincsen semmi Igen, én is csináltam,
2: szóval én sokáig csináltam ezt, mikor még otthon laktam Németiben.
1: És most itt laknak?
2: Külső lakásba.
1: Külső lakásba. Mesélj egy kicsit erről a lakásról, hogy ez hogy van, hogy szerezték, mennyire fenntartható.
2: Ennek az otthonnak egy másik otthonába voltunk, laktunk, ott, ott, ott egy szobába laktunk. És ahogy ez lejárt, megkaptuk a hosszabbítást úgy, hogy ide jöhettünk a külső lakásba. Ez a külső lakás ez másfél szobás, konyha, fürdő, vécé. A fenntartása az meg, fizetünk egy összeget, és akkor abba benne van már minden. Uh-huh. a vízgáz, meg a bűnleng.
1: Én gondolom, minden érdemesebb volna tovább lépni, mert azért a gyerekeknek, ahogy nőnek, Igen. Igen. nem csak focipályára lesz szükségük, Igen. hanem valami egyébnek is. Igen. Azon
2: vagyunk, lát... azon vagyunk.
1: Hogy látja a jövőt? Min vannak?
2: A saját lakás. Azon vagyunk saját a lakás. saját lakásunk. Egy
1: venni, bérelni vagy hogyan?
2: Venni. Innen Budapesttől nem olyan messzire, egy olyan 30-40 km még belefér. Így is utazunk egy óra hosszát, szóval. Most, hogyha onnan, onnan utaznánk egy óra hosszát, az ugyanaz, mint ha innen utaznánk.
1: Mi az, amit erről a lakhatási rendszerről érdemes tudni? Ja, bekerülnek hozzánk a családok, először egy felvételi
3: interjúm megy mindenki át, kiválasztjuk azt a családot, akinek a leginkább szüksége van a lakhatásra, illetve akiben a legtöbb motivációt látjuk arra, hogy innen rövid időn belül tovább tud lépni, vagy valami érdemleges változást tudunk elérni Mondjuk a segítséggel az életében, igen. Ez egy évre szól, ez a, az együttműködési megállapodás. Egy év után akkor hosszabbítható, hogy, hogyha azt látjuk, hogy valóban elindult valamilyen úton a család, és hogy együttműködőek. Vannak olyan családok, akik jó megtakarítással rendelkeznek, beilleszkednek a rendszerbe, tehát szabálykövetőek, tényleg igyekeznek mindent betartani, Néhányuknak fel tudjuk ajánlani a külső férőhelyet. Mennyi
1: van ilyen egyébként? Valaki bérbeadja, vagy tulajdona az alapítványnak? Hogy van van ez?
3: tulajdona is az alapítványnak, illetve van, ami bérelt. 5 vagy 6 van, most ezt pontosan nem tudom megmondani.
1: Tehát nincs 100, csak néhány? Nincs,
3: csak néhány. És Renataik is egy ilyen külső lakásban tudtak átkerülni. Nagyon szabálykövetőek, rendszeresen járatják a gyerekeket a megfelelő oktatási intézményben, dolgoznak, tanulnak, Tényleg látszik rajtuk, hogy hogy, hogy szeretnének fejlődni és tovább lépni innen, de ők kapták meg ezt a lehetőséget, hogy oda kiköltözzenek.
1: Meg azokat a lehetőségeket, amiket lehet pályázni arra, hogy valamit csináljak, mondjuk ezek szerint a párja jogosítványt akar szerezni, de lehet a dajka akart lenni, vagy valami ilyesmi.
3: Igen, igen. És hát nagyon jó, mert náluk tényleg látjuk, hogy a család szépen működik és jól, támogatják egymást, Együtt tanulnak, tehát Csabának segít Renáta a, a Kressz felkészülni, tehát hogy mindenben tényleg. Már legalább is
1: tudom, éh. Éh. Így van, így van, tehát a következő alkalommal már könnyebb lesz. És az együttmunka mit jelent? Tehát körülbelül milyen gyakran találkoznak, mire szoktak megbeszélni?
3: Hát az elején sűrűn találkoztunk, mert meg kellett írni a pályázatot. Aztán, amikor megnyertük, akkor utána azért találkoztunk, mert be kellett iratkozni. Utána beütemeztük, hogy hogyan fogunk tanulni. Csaba nem tudta használni a számítógépet sem. Tehát az elején nagyon sokat volt, hogy hetente háromszor, négyszer. Sok-sok órát ültünk együtt, és tanultuk a számítógépkezelést, és mellette közben haladtunk a kressz Három-négy hónapig csináltuk így nagyon intenzíven, aztán utána átálltunk már arra, hogy hetente egyszer, és miután sikerült egy laptopot vásárolniuk, most Renáta átvette a stafétát, és ő tanult Csabával, én pedig megkapom üzenetben, hogy éppen egy sikeres modulzáron vannak túl. Tehát, hogy most már nagyon kényelmes, és így hetente-két hetente összefutunk, és akkor csak átbeszéljük a dolgokat.
1: Hány emberrel vagy családdal dolgozik egyidejűleg? Most per pillanat öt családdal, de pályázat
3: szempontjából csak velük. Minden kollega csak egy pályázatot visz azért, hogy azt teljes 100%-kal tudja csinálni, így a megszokott munkája mellett.
1: Hogyha valaki sikeresen pályázik és elvégzi, akkor van esélye egy következő pályázatra? Mondjuk, hogy Renáta a dajka, és utána még pályázhat arra, hogy lehet egy Igen. a jósit.
3: Igen, abszolút, abszolút.
1: Mi történt azelőtt, hogy megtalálták volna az alapítványt? Gondolom, hogy ez egy minőségi változás volt, amikor Igen. már az alapítványhoz kerültek. Tehát előtte mi történt? Gondolom, nem volt túlságosan egyszerű az élet.
2: Akkoriban iskolába dolgoztam, takarítóként. Anyagilag is nehéz volt akkor még az életünk. Ahogy leégett ez a lakás, ahonnan elkerültünk, össze Itt, kellett tehát, szednünk magunkat. Tehát, hogy én volt én, egy lakásuk,
1: ami leégett?
2: Nem a sajátunk volt, de béreltük. A csapá akkori főnökétől, és az leégett, és hát össze kellett magunkat. Szóval nem volt könnyű.
1: De nem sérült meg senki?
2: Nem, nem. De nem nem. egy lakásig, és
1: az egy pokol?
2: Igen, mert már régóta laktunk akkor ott, és hát így mindenünk odaveszett. Szóval nem volt egyszerű.
1: És hogy találták meg az alapítványt?
2: Mikor ez a lakás, akkor hát nem volt hova mennünk, és kérdezték tőlünk a tűzoltók, meg a rendőrség, hogy van hova egyáltalán mennünk, és. Bele se gondoltam abba, hogy most akkor nem megyünk már vissza, mert egyszerűen csak az volt a megfoglalva, hogy leégett minden. És mondtuk, hogy nincs, és elvittek minket akkor egy ilyen átmeneti otthonba. Azt se tudtuk, hogy miről van szó, hogy átmeneti otthon. Hát nem ismertük minket, akkor ezt a szót se. Ez egy máltai szeretett Kírattak minket egy ilyen külső lakásba új palotára. Segítettek nekünk, hogy addig ott legyünk, míg találunk magunknak egy lakatást. Az önkormányzattól kaptunk egy. hát rendkívül élethelyzet alapján kaptunk egy lakást egy évre. Meghosszabbítottak minket még egy fél évig, de onnantól kezdve meg hiába szeretünk volna ott maradni már, nem lehetett, mert azt mondták, hogy mivel ez egy rendkívül élethelyzet, nem lehet tovább maradni. Kértük, hogy hagyj maradjunk, megveszük a lakás létszere, ha kell, felújítsuk, és ahogy nem engedték, és mondták, hogy jelentkezünk átmeneti otthonokba, ők egy pár átmeneti otthonnal kapcsolatban vannak, jelentkezünk oda. És akkor, akkor találtuk meg ezt a otthont, és úgy jelentkeztünk ide.
1: És azonnal sikerült? Igen, igen. És akkor azóta most megkülső lakásban igen. vannak. Gyerekek, hogy élték meg ezeket a nehéz éveket? A középsőnek
2: volt nehéz Ramónak először is, de nem az, hogy itt vagyunk, hogy ilyen otthon vagyunk, hanem az, hogy ő, ő látta, hogy a lakás is, és neki azért volt nehéz. Olyan. Mert velem volt akkor, mikor leégett a lakás. Otthon voltunk pont.
1: És csak? a többi nem voltak otthon?
2: A fiú volt meg, ő a volt még akkor, még a vadás volt. Ő nem látott belőle szerencsére semmit. Csak már másnap, mikor mentünk vissza, ami még megmaradt, azt, azt látta. látta
1: ő már csak. Optimista, hogy látja, hogy jól haladnak a dolgaik?
2: Igen. én én nem voltam az, de mióta ide kerültünk, azóta már igen.
1: És hogyha mondjuk öt év múlva találkozunk, akkor mi lesz? Miről fogunk beszélgetni?
2: Ezzel már gondolkoztam egyébként, hogy hogyha innen elkerülünk, és mit tudom, például sikerül nekünk minden, és minden összejön, akkor én, én biztos, hogy támogatni fogom az, a, az ilyen átmérdő otthonokat például. Mert? Hát mert, hogy támogattak minket is, és meg, hogy, meg, hogy sok családot támogatnak.
1: És hogy lehet, hogy a családok többségében már, mint hogy a támogatott családok többségében van ilyen szándék? Tehát, hogy átérzik, hogy ez mit jelent?
2: Van olyan ember szerintem biztos. Nem mindenki, de van. Van, aki van, aki csak, hát, hogy mondjam, örül, hogy egyáltalán, hogy van, hol laknia.
1: Hát annak őszintén szó, szóval mindenkinek nem igen, igen, igen,
2: hát igen, hát szinte, ha úgy veszük, akkor az ember az utcára jön ide, szóval.
1: Nyilván de Az, hogy örül. Felmérhető annak a hatékonysága vagy, akik a Esélyt kaptak az alapítvány által. Azok mennyire tudtak ezzel élni? Csak a saját praxist kérdezem persze, nem a, azt egyébként tudom, hogy tervbe van véve az, hogy az elmúlt évtizedeknek a munkásságát valahogy felmérjék, hogy ki hova jutott, meg biztos, hogy nincs erre pénz, meg paripa mert ez egy nagyon nagy munka. De hogy a, csak az empirikus tapasztalatokat kérdezem, hogy mi az, ami nagyon hasznos?
3: Sok olyan lakóval találkoztam, mert volt lakónkkal, aki azt mondja, hogy a napi állítás tehát, hogy nekik ez rettentően nagy segítség volt. A rendszeres takarítás, hogy igaziból itt tanulták meg azt, hogy milyen tiszta környezetben élni, mert ugye, hogy ezt elvárjuk, hogy hogy minden áldott nap legyen takarítás, és hogy hozzászoktak ehhez a munkának a fontosságát. Akik tényleg úgy tudnak innen kimenni, hogy albérletbe, vagy saját lakásba, mert abba tudjuk őket támogatni, mindannyian nagyon szívesen jönnek vissza és visszatérve arra, hogy ők szokták támogatni az alapítványt, tehát, hogy bejönnek, és van nekünk olyan lakónk, aki minden évben ül a Mikulás nálunk, minden évben megérkezik X csomag Mikulás ajándékkal, tehát, hogy nem felejtik el, hogy hol kezdték, és hol kapták meg a segítséget.
1: Ez nagyon pozitív. Igen. Igen. Itt ez a ház, ahol mi vagyunk. Ez most tulajdonképpen micsoda?
3: Az első krízis alapítvány, családok átmeneti otthonak. Családokat gondozzuk.
1: Láttam, hogy valamelyik srácnak a problémáiról érdeklődtek itt pont a kollégák.
3: Nyilván igyekszünk mindenben támogatást nyújtani, tehát szoktak élelmiszeradományokat kapni, ruhaadományokat, és mindenben támogatás segítséget, hogy hova melyik hivatalhoz forduljanak. Hogyan kell beiratni a gyereket a bölcsödébe, az iskolába. Kapcsolatot tartunk minden intézménye. De tényleg, igazán mögöttük állunk, és próbálunk
1: segíteni nekik. Mennyi sikerülményt hoz az a munka? Nem hoz?
3: főleg, hogyha egy ilyen családdal van szerencséje az embernek dolgozni, mint Renátáé.
0: szélen.
1: Renáta az évtizedek óta folyó program egyik sikertörténete. Pár persze visszaidézem most a korábban Breitner Péterrel, a budapesti módszertani szociális központ szakmai vezetőjével erről szóló beszélgetésemet. Ezekben
0: mind, mindegyikben van egy szociális munkás a pályázat. a pályázat, egyik fel egy szociális munkási, aki, hát egy, ha úgy tetszik, ilyen szoros emberfogásba kíséri ezt a hajléktalan embert, annak a többnyire fél évnek, vagy nyolc hónapos programnak a során, amelyik, ameddig ezek tartanak. Ezek a természetű dolgok, hogy akár visszaszokni a munkaerőpiacra, vagy újra visszaülni az iskolapadba, ezek, ezeknek a támogatása elsősorban a szociális munkás feladata. Kifejezetten a fenntartható, maradandó változásokat célozzuk meg. Tehát nekünk az az igazi siker, ha valaki lé- föllép egyet, Lehetőleg a hajléktalan élethelyzetet is elhagyja. Hát azért ez még nem hangzott el, de hát ez is nagyon fontos, ez nem mindig sikerül természetesen. És ezen a magasabb szinten azt nem működött. Igen. És pontosan ezért fontosak az iskolai végzettség, ami egy elmevülőke, persze csak akkor, hogyha használja is valaki. korunkban. Hát minden inflálódik, igen. az is inflálódik, de azért az mégsem mindegy, hogy valakinek hatáltalánosa van, vagy nyolc, vagy. 8 általásában vagy szemben ezért érettségia van, és így tovább. Most az egy nagyon izgalmas kérdés, amit az előbb megközelített. Nevezetesen, hogy az iskola, az adott iskola, vagy az adott munka egyáltalán tud-e arról, hogy a hozzá munkerőpiacra, vagy az iskolába beülő illető, hajléktalan vagy hajléktalan volt, Többnyire nem egyébként, és mi nem is szoktuk bíztatni <gül> különösen. Igen, ez ők sem nagyon
1: igénylik, de azért igen. mégiscsak felbuklalhatnak olyan speciális problémák az életükben, amelyek a hajléktalanságból adódnak, és amelyet meg
0: kéne valakinek értenie. Igen, ez, igen na ez az, amire a, amiben a szociális munkásnak elsődleges feladata van, de a társadalmi befogadtatás aktusában, bocsánat, hogy elvontam, fogalmazok, és én ide azt beleértem, hogy egy iskolába elmenni, és egy munkahelyre elmenni, ahol egyébként pontosan úgy bánnak vele, és olyan hatásoknak van valaki, mint bárki más, az tulajdonképpen a programunknak is egy fontos része. Tehát, hogy nem ügyfélként vagy kliensként viszonyuljanak ezekhez az emberekhez, az nagyon fontos lélektanilag, hogy úgy érezzék, hogy ők megállják a helyüket ezekben a helyzetekben. Ezért mindeközben háttértámogatásnak ott van a szociális munkás, azt azért még fontos hozzátenni a hallgatóság kedvéért legalábbis, hogy, hogy ezekben a programokban nem, nem krízishelyzetben lévő hajléktalan emberek szoktak részt venni, mert ez nem is elvárható. Mm. Tehát itt már komoly munkát kell vele tenniük azoknak, akik részt vesznek benne, el kell végezni ezt az iskolát, vagy a munkerőfiacra vissza kell jutni valahogy.
1: A Van Alapítvány esélyteremtő pályázatáról beszélgettünk egyik legsikeresebb győztesükkel, Renátával és Erikával a családot segítő szociális munkással. Tartsanak velem a műsor második részében is, a szociális gondoskodás lényegében megszüntető törvényről beszélgetek Szepesházi Péter ügyvéddel a hírek után. Lex Megdög lesz. Ez a népi neve annak a törvénynek, amely röviden arról szól, hogy az állam mossa a kezeit és kivonul a szociális gondoskodásból. Lesz, ami lesz. A jogszabály vitája egy éjszakán át tartott a parlamentben. Ellenzéki képviselők megpróbálták az összes létező veszélyre felhívni a kétharmadiak figyelmét. Szevesházi Péter ügyvéd hosszú ideje dolgozik azon, hogy megpróbáljon jogi kifogást tanálni a szociális biztonságot beszélyeztető jogszabályokon. Ma reggel arra ébredtem, hogy 22 óra tartott a parlamentben egy beszélgetés vita, vagy nevezzük annak, akinek akarjuk, és azt láttam, hogy kiposztoltad a Facebookra, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon gáz. Szóval, hogy látható volt, hallható volt, tudható volt, hogy ez következik be, benne volt a reumánban, de
4: mégis. Igen, azt gondolom, hogy az a rejtett szociáldarwinizmus, rejtett szociális szadizmus, tényleg erre a tönyvügyi javaslatra muszáj nagyon erős szavakat használni, demagógia nélkül is, akár egyfajta passzíve utánáziára kényszerítése az embereknek. Szóval, hogy amit eddig rejtetten csinálta Fidesz, tehát nem tett mögé legalábbis egy ilyen súlyosan embertelen bevallott ideológiát, hanem egész egyszerűen csak például, ugye, mint tudjuk, nem emelték a családi pótlékot, nem emelték a minimál nyugdíjat. Most a gyest így van, igen, nagyon sok mindent sajnos ugye lakhatási támogatásra nem adtak pénzt az önkormányzatoknak, tehát tényleg csak a legszerencsésebb helyzetűek adnak nem megfelelő összegű lakhatási támogatást, és hosszan lehetne sorolni, de most mögé egy, hát egy ilyen szociáldarvinista ideológiát, egy ilyen, hát olyan fajta félfasizmust, ami antiszociális természetesen.
1: Igazán nem akart egyik se jós lenni, de amikor a nyáron beszélgettünk, akkor többek között szóba került az a dolog is, hogy valószínűleg a Fidesz, amelyik meg 2010 óta megkezdte azt a rendszert, hogy először a rokkant nyugdíjasokat, stb. mindenképpen megvonja mindenféle lehetőségtől, de hogy ez fog bekövetkezni, azért ezt tényleg így gondoltuk?
4: Hát, hogy ez ennyire nyílt lesz, és így nyíltan bevallják, azt talán hazudnék, ha azt mondanám, hogy ebbe jós lenni de hogy ez az irány és ez a tendencia az, az egyértelműen látszott, és úgy tűnik, hogy nagyon zavarják őket azok a kezdeményezések, amelyek ezzel ellen mennek, és gondolok itt akár a korábbi években az Utcajogász Egyesület nagyszerű törekvéseire, most akár alkotmánybírósági beadványára, de gondolok Orosvári és csapata, amelynek egyik jogásztagja lehetek, tehát most kicsit hazabeszélek, egyelőre ombudsmani beadványa, de hamarosan a nyáron is beszélt, és már majdnem készen lévő kereset is, tehát vannak azért ezzel törekvések, kezd ébredezni a társadalom, és úgy látszik, hogy Ezek a törekvések a korábbiakhoz képest, talán nem véletlenül ugye itt a rezsicsökkentés-csökkentés, ami nevezzük rezsiemelésnek valójában, talán nagyobb támogatásra találnak a társadalomba, és mindez egy olyan feszült helyzetben, ahol a szociális követelésektől szintén nem mentes, pedagógus sokérvaló kiállás és a pedagógusok nagyszerű bátor kiállása, ideértve a diákjaikat is, egy ilyen feszült helyzetben most ez jobban megtalálja a társadalmat, és lehet, hogy úgy van vele a kormány, hogy inkább most lépi meg ezeket a durva dolgokat, mert attól fél, hogy fél egy év múlva már egész egyszerűen saját berkeim belül sem tudja ezt megszavaztatni. Reméljük lehet, hogy ez egy kicsit ilyen wishful thinking.
1: A te olvasatodban miről is szól ez, amiről most beszélünk, tehát az a törvény, amelyik gyakorlatilag az utolsó helyre helyezi az államot, akkor, hogyha baj van, és minden már segítőt előbbre sorol, akár tudom én a szomszédot is. Ez egy picit ismertest kérlek, hogy hogy látod ezt a jogszabályt?
4: Szerintem ez a társadalmi szerződés felmondása. Tehát ugye az állampolgárnak azért vannak kötelezettségei, mert a nála erősebb állam, az viszont cserébe biztosítja, a létfeltételei, de akár az, hogy tud betonúton közlekedni, és nem a sárban, hogy óvodákat, iskolákat, egészségügyi intézményeket tart fenn, és most azt mondta az állam, hogy ez rám mindig csak olyan mértékben érvényes, amilyen mértékben éppen én akarom és gondolom. Tehát azt gondolom, hogy ez egy filozófiailag is felháborító szabályszegés, Jogilag, hát ugye a kétharmad sok mindent megtehet, mert az Alkotmánybíróság nem kopint az orrára, és ezáltal egyelőre ezt megteheti, de talán a társadalmi felháborodás ezen fog változtatni.
1: Ki mindenkit érinthet ez az állami kivonulás?
4: Gyakorlatilag azokat az embereket, akiknek nincs olyan szerencséjük, hogy családi, baráti körben, vagy hosszabb távon, vagy ideig óráig... A ne, az, hogy nehéz helyzetbe kerültek, ezt tudják valamivel kompenzálni. Tehát ugye jelenleg egy rokan nyugdíjas, nem így hívják ma már, de most a hallgatóknak így mondom, 60-70 ezer forintjából, amit az állam ad neki, nyilvánvalóan egy egyedül saját magán nem tud segíteni, és fél éven belül kilakoltathatják még akár közüzemi hátralék miatt is. Na most ugye ha nincs rokoni, baráti, házastársi, élettársi segítsége, akkor utána ugye jön az az önkormányzat, amit jól elszegényített a magyar állam, legfeljebb pátlikás pénzt a fideszes polgármesterek önkormányzatai talán kapnak, de nem eleget, és akkor esetleg még, ha nagy szerencséje van a civil szervezetek alapítványok, ha ilyen nincs, legfőjebb akkor jöhet az állam. Valójában, amikor az állam tudna segíteni, vélhetően már késő, és nem is nagyon akar segíteni ez a magyar állam.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy ha én mondjuk beteg leszek, és mondjuk nem tudom eltartani magam, nem tudom megvenni a gyógyszeremet, kifizetni a gázszámlát, és így tovább, feltehetőleg ez nagyon sok százezernek lesz egyébként a problémája, akkor ki az, akit kötelezetnek az én megsegítésemre?
4: Igen, első helyen a, esetlegesen ugye a párodat, ha életbe van, hogyha jó fej, jó élettársa van valakinek, jó házastársa, utána ugye nyilván az egyéb rokonokat, de ha nincs ilyen szerencse, akkor gyakorlatilag onnantól már a szakadék, hiszen egy olyan országban, ahol nem megfelelőek a jövedelmek, ezáltal természetesen az adományok sem lehetnek megfelelőleg bármilyen fantasztikus is ebben egyébként a társadalom, hogy mennyi minden működik ma már közösségi finanszírozásból, itt ezt nem kell mondanom ebbe a stúdióba, de azért arra nyilván nem elég, hogy sok önhibáján kívül egyedül maradt szerencsétlen sorsú emberre elég, elegek legyenek a közösségi adományozások, tehát gyakorlatilag, ha nincs családtag, nincs közeli hozzátartozó, vagy nem olyan mértékű segítséget tud nyújtani, akkor jöhet a szakadék, és még utána is a magyar állam csak a legvégső posztra helyezi magát. hogy a karitatív szervezetek
1: vannak még előtte. Így van,
4: igen, 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 igen. Tehát abszolút felháborító, és valójában arról van szó, hogy nem is akar az állam segíteni, mert mire segítene addigra már az illető, nehogy a Isten elpusztul, vagy olyan lélektani sebeket szenved, hogy már nem is nagyon lehet rajta feltétlenül segíteni.
1: Elmítetted volt itt a társadalmi szerződés felmondását, és szerintem ez nem árt eléggé hangsúlyozni, hogy erről van szó. Én valakinek azt értem még, amikor elkezdődött a törvénybenyújtás, hogy ez egyrészt vissza a 19. századba, vagy pedig az olyan típusú társadalmokban, mint Kína, ahol nincs sem öngondoskodás, öngos- sem pedig állami gondoskodási szisztéma. Szóval, hogy egyetértesz
4: ezzel, hogy ez így van? Abszolút, és ugye eszünkbe jutott a Tajgetosz, vagy amikor ugye Hitler a fogyatékosokat is ezek sajnos mindeszünkbe jutatnak, Nyilván azt a mértéket ma még nem éri el, de az irány ez, sajnos.
1: Mennyire tudják ezt az emberek? Miért nincs kint mindenki az utcán?
4: Ö, ezt nekem Pogácsa Zoltán fogalmazta meg talán a legfrappánsabban, amikor azt mondta, hogy ha az emberek nem kapnak segítséget az államtól, akkor azt gondolják, hogy akik az államtól segítséget várnak, azok se kapjanak, illetőleg az ő teszik. De én azt remélem, hogy kicsit túlmenve a kérdéseden, hogy ez most át fog billenni. Úgy gondolom, hogy ezek
1: a most gyakorlatilag mindennapos tüntetések, ugye a tanár tüntetésekről és megmozdulásokról nem kell beszélni, ide, mint amit tegnap volt, például ezért egy figyelmeztető sztrájk, vagy tegnap előtt a volánnál. feltehetően azok, akik a közférában dolgoznak, azoknak előbb-utóbb elegük lesz, mert biztos, hogy a közféra nem fogja tudni lépést tartani az inflációval. Szóval, de azt hogy ennek van esélye, kimennek az emberek egymásért?
4: Igen, hogy leesik a tantusz és kimennek egymásért. Én abszolút ezt remélem. Rájönnek arra, hogy hogy ugye az ilyen finoman fogalmazva populista, keményebben fogalmazva ilyen félfasiszta, szociálisan szadisztikus rendszerek, azok arra alapoznak, hogy te ne az államtól kérda neked egyébként adott esetbe, mert nehéz helyzetbe kerülsz, meg egyébként is járó szociális juttatást, hanem mondd azt, hogy jaj, de jó, hogy nem adnak-a, és itt most jön az, hogy ugye a, akit az ellenségnek kineveznek legyenek, azok a cigányok, migránsok, stb. Ugye ez az állam nagyon ebbe, és hogy jaj, de jó, azok nem kapnak, előbb-utóbb nekem több jut. És a rendszernek ez a hazugsága, valljuk meg, nagyon, a magyar társadalom nagy rétegében sokáig működött, és szerintem most kezdődik az, hogy már nem fog. Ebben én hát, optimista vagyok.
1: Igen, én ha csak ránézek a telefonomra, mindig pessimista leszek. Most azért van itt nekem éppen nyitva, mert egy mai hír, 84 éves édesanyját és szívbeteg fiát is kilakoltatták a tizedik kerületben. Az önkormányzat nem volt hajlandó leállítani a kilakoltatást, pedig civilek és egyházi szervezetek azonnal rendezték volna a saját adósságának jelentős részét. Ez mi? Tehát, hogy ez állami kompetencia, önkormányzat egyáltalán gyakorlatilag nekem még csak jugszerűnek se nagyon tűnik, most teljesen függetlenül attól, hogy mi történt velük. De hogyha azt mondom, hogy valakinek lakhatáshoz van joga, és adok pénzt rá, hogy lakhassék, akkor hogy folytatódik ez a mondat?
4: Hát természetesen az lehetséges, hogy ha túl későn fizet az ott lakó, akkor ha a jogot úgy nézzük, hogy kizárólag a leírt szövege a jognak adott önkormányzati rendeletnek, akkor természetesen jogi értelemben lehet, hogy jogszerűek az ilyen kilakoltatások de hogy a tulajdonos adott esetben a bérbeadó, mint az önkormányzat, és hát nagyon szomorú, hogy sajnos ellenzék önkormányzatok is megégették magukat föl, és akkor finoman fogalmaztam ezekbe az ügyekbe, nem csak kormánypártiak illetőleg, pláne ugye állami lakásoknál a kilakoltatások, ott nyilván a kormánya hibás, szóval semmi nem gátolja jogilag, hogy mégse lakoltassák ki az illető. A
1: moratórium sem?
4: Most már sajnos nem, hát természetesen az a bizonyos éves téli moratórium az marad, de az sajnos csak november 15-től április mindig elfelejtem, hogy 15 vagy 30 ig tart. Ez továbbra is minden évben lesz, amíg nem szüntetik meg, most már semmi nem lepődünk meg, nem akarunk ötleteket adni.
1: Meg ez kormányzati kompetencia vagy önkormányzati?
4: Az korma- kormányzati kompetencia, hogy a végrehajtási törvény moratóriummal kapcsolatos rendelkezését hogy befolyásolják, de hogy moratórium idejünk kívül is egy ellenzéki önkormányzat ráadásul nem végletesen, súlyosan eladósodott, és esetleg visszaélésszerűen működő, egyezkedő lakókat is kilakoltat. Ez szerintem felháborító, és az adott ellenzéki pártra szégyent hoz, és csodálom, hogy eddig az ellenzéki pártok vezetőségei ezzel ellen nem léptek fel. Hál' Isten nem mindegyik pártot érinti ez.
1: Én uh, csodálkozom, vagy azon gondolkozom, hogy ezt az új törvényt, aminek a nevét nem tudtam megjegyezni, de majd nyilván lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem tudod, de mindegy is. De hogy ezzel mit lehet jogás szemmel kezdeni, csodálkoznék, hogyha nem kezdenél bele valamit.
4: Hát bizonyára lesz alkotmánybírósági beadvány, gondolom, hogy az ellenzékképselők összeállnak, tehát nem is muszáj a civileknek valamilyen utom módon egy konkrét eljárást ügyet kiválasztva, mert ugye csak úgy tudják benyújtani, tehát nem kell azt megvárni, hogy az Alkotmánybíróság ezt felülvizsgálhassa, de hát azért tudjuk, hogy az Alkotmánybíróság tisztelet egyes kivételes tagjainak már régóta nem független, és hát természetesen az olyan, perekeljárások, mint aminél, megdicsértem, mind az utcajogász egyesületet, mint a nyáron itt a műsorban tárgyalt Orosvári Zsolt és csapat a féle kezdeményezést. Ezeket továbbra is érdemes beadni, illetőleg folytatni. Még akkor is, ha nyilván ezekkel a törvényekkel próbálják gátolni és próbálják az esélyét csökkenteni, mert ez is egyfajta társadalmi nyomásgyakorlás, nem csak az utca.
1: Egyébként és nem csak az
4: az a dicsérje meg a ellenzéki képviselőket, akik részt vettek benne, nem csak a nagyon helyes obstrukció a parlamentben.
1: Igen, gondolkoztam is, hogy miért, jó, hogy most úgy lehet kivételesen beszélni, vagy nagyon ritkán, hogy lehet úgy beszélni, mint egy politikai aktusról, amely a parlament parlamentfajal között zajlott, és mondjuk nem az utcán vagy márról, nem mint, hogyha krönösebben lebecsülném az utcán történteket, stb. Szóval csak visszatérve vagy a Zsolt esetre, tart valamiért, vagy valami erre? Ugye ő azért pereskedik, mert hogy rendkívül alacsony, tehát nem rokkantsági nyugdíjat, le százalékelást kap, és ez az ő emberi méltóságát és az emberi jogait sérti. Tehát, hogy ezen a vonalon történt-e valami?
4: Ő ombucmai beadványjal éltünk, még nem kaptunk választ, ö, különösebb ö, pozitív válaszban különösebben nem reménykedünk, kicsit úgy tekintettünk rá az Ombudsmani beadványra, hogy a PER egy-két hónapon belüli végleges beadása előtti részben figyelemfelhívó részben, meg esetleg az ombudsman valamilyen válaszából is nyerhetünk gondolatokat, illetőleg csatolhatjuk a perhez, tehát tulajdonképp elindult, csak nem a bírósági része. Nyilván ez a törvénymódosítás a jövőre nézve a szociálisan kevésbé érzékeny és alkotmányjogilag kevésbé kreatív bírónak ad fegyvert a kezébe, hogy kevésbé legyen sikeres, de azt gondolom, nem ez a lényeg nyilvánvaló, hogy jelenleg bármilyen törvénymódosítása le lehet az ilyesmit érni, de azt gondolom, hogy egyre több ilyen törekvés lesz, és remélem, hogy ahogy úgy tűnik, hogy hatházi Ákos gondolkodása és módszerei jó értelemben megfertőzték a párbeszédeseket, Hadházi Ákos meg mostanában sokkal több szociális témát vesz elő adott esetben az antikorrupciós tematika rovására, tehát ez egymásra hatás. Az utca, a pedagógusok, a civilek, a perek és az olyan politikusok, akik nem csak abba gondolkodnak, hogy megkapják a vi fizetést és valami látszat parlamentet csináljanak, hanem mint ahogy tegnap obstrukció volt.
1: Ez a törvény hogyan néz ki mondjuk uniós szemmel? Tehát nem jelent ez adott esetben kötelezettségszegést is akár, hiszen én azt gondolom, hogy mégiscsak az unió alapelvei közé tartozik az, hogy az állam gondoskodik azokról, akik nem tudnak önmagukról gondoskodni, sokféleképpen.
4: Szerintem el fognak borzadni a brüsszeli szalonokban, és egy kicsit azokat a politikusokat, akik ezt megszavazták, és kezdeményezték a kormány oldalán egyfajta ilyen rossz értelemben vadembernek fogják tekinteni, de a szociális jog az 99%-ban nemzeti hatáskör. Tehát egész konkrét uniós jogi kifogás az nem merülhet fel. Ha egyszer lesz szociális Európa, és ezt azért egyre több tagállamban, egyre többen, és az, unión belül is, az uniós testületeken belül is szorgalmazzák, majd fel lehet lépni az ilyen ö, szociális szadizmus ellen, mint amit a magyar kormány és a Fideszes többségű parlament megtett.
1: Ez azért nagyon furi, hogy most, amikor a tárgyalásokon tulajdonképpen, hogy mondjam, szalonképesnek kellene az uniós támogatásokért folytatott tárgyalásokon, szalonképesnek kellene látszani a Magyarországnak, effektíven mindent elkövett annak érdekébe, hogy ne tűnjék annak. És azért egy ilyen intézkedés, ez, akinek volt gyerekszobája, az nem csinál ilyet körülbelül.
4: Ö, igen, igen, csak sajnos ugye sok téma, a szociális téma, az nem uniós közös hatáskör, és ezzel elvben le tudják szerelni, de azért azt gondolom, hogy a brüsszeli tárgyalók kobakjában csak ott lesz ez a téma, illetőleg, de emiatt, hogy ebben talán jogi értelemben az uniótól kisebb segítséget kapunk, nagyon fontos lesz, hogy a különböző törekvésekre jusson elég társadalmi támogatás, jusson elég közösségi adománya, hogy nagyon helyesen a pedagógusoknak is jut, lehetséges, hogy rákényszerülnek a eljárásokat, pereket indító civilek, egyesületek is gondolkozunk ezen, Orosvári Zsolttal is, úgyhogy itt most nagyon nekünk kell megmutatnunk, ebbe kevésbé tud az unió segíteni, mert ez nem közös uniós jogi téma.
1: Úgy gondolt, hogy találtok más partnereket is, akik mondjuk másfajta ügyeket képviselnek, mint
4: Én nagyon remélem, hogy ezek egyre inkább össze fognak kapcsolódni. Ahogy például én voltam az ügyvédje annak a 90 éves néninek, akit ki akarnak lakoltatni a Lipót mező területén, és hát nagyon példás összefogás jött már azzal létre, hogy helyi lakosok, civilek, politikusok, is eljöttek a nézőtérre, a második kerületi nem véletlenül időközi választáson sikeres ellenzéki polgármester is mindent megtett, és ezek az ügyek összekapcsolódhatnak azt gondolom egy idő után.
1: Így hasra ütve, mert rendes statisztika biztos nincs, bár gondolom azért csak megkutatták a századvégnél, vagy valahol. Mit gondolsz, hogy ez hány embert érinthet?
4: Szerintem nagyon sokat, tehát 100 ezer forint alatti pénzből, ha nem számítjuk a háztartásban vele együtt lakót, és természetesen nem számítjuk a életkoruknál fogva nyilván a nem rossz sorsú gyerekeket, én azt gondolom, hogy milliós nagyságrendű.
1: Gyerekek kö- kötelezhetik a gyerekeket arra, hogy eltartsák a szüleiket? Milyen mértékben, mennyire, mitől függ ez?
4: A nagykorú gyerekek kapcsán már évek óta van egy ilyen törvény, csak akkor ennyire nyíltan a többit, amit tegnap meg, elkezdtek meghozni. Ugye általános Vita volt, a Sztopsra a nagyon helyesen a párbeszéd, illetőleg az LMP. Szóval már korábban is egy-egy kis szeletet ebből a eutan- eutanáziára, a szociális eutanáziára kényszerítésből felmutatott a rendszer, de így ennyire átfogóan és nyíltan eddig nem. Tehát sajnos van ilyen, valóban van ilyen törvény. Gyakorlatban... Ez az idős otthonok termentesítésére hozták azt hiszem egy 4 öt, hat éve talán, és már akkor felsziszentek a White
1: Igen, nem nagyon láttam, hogy a gyakorlatban ezt végrehajtják hogy nem alkalmazták semmi, egy előre.
4: Vagy... így van, pontosan. De,
1: de azért még az ördög nem haszik ettől, még egy utolsó dolog. Novák Katarin alá fogja írni, szerinted?
4: Hát, hogy hol az a pont, ahol egy rendszer összedől, ezt nem tudom megmondani, de ha most ez egy fogadás, ami nyilván nagyobb a annál, mint hogy ez most egy olyan fogadásnak tekintsük, mint egy sportfogadás, de ha mégis, ha annak tekintem, akkor szerintem sajnos inkább igen, mint nem.
1: Innen folytatjuk, köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm, hallgatókat is üdvözlöm.
1: A műsor első felében Renáta történetét hallották, ő a családjával egy tűzeset után vált nincs telenné, és a Van-Esi Alapítványnál pályáztak férjével együtt képzésekre, most már saját lakás megvásárlásán gondolkodik. A második részben a frissen megszavazott szociális intézkedésekről és a várható következményekről beszélgettünk szepesházi Péter ügyvéddel. Műsorunkat a www.clubradio.org oldalon és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Az adás elkészítését Gálbence technikus segítette. Várom Önöket a jövő is, Józsa Mertát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.